1: Mil lágrimas al mar. Hola amigos, buenos días. Hoy, hoy empezamos el programa con, con una denuncia porque, bueno, porque ya todos sabemos que, que tener discapacidad no es tener una vida fácil. Y normalmente la discapacidad no viene acompañada de, de regalos, ni viene acompañada de, de dinero. Casi siempre las personas que tienen alguna discapacidad también tienen un problema económico por medio. Y yo quiero hablarles del caso de una señora que, que ella ahora mismo está en silla de rueda y que, bueno, debido a, a negligencias médicas, pues, está en ese estado. Ella se llama María Valverde Cerezo, vive en Córdoba y la tengo ahora mismo en, al otro lado del hilo telefónico. Eh, buenos días, María.
2: Hola, buenos días.
1: Yo... Mmm, hacía mención de que lo que usted tiene es debido a una negligencia médica.
2: Bueno, a una no, a miles.
1: A
3: miles
2: A, me, a miles. Me han, de, me han utilizado para hacer experimentos durante más de 40 años, hasta que me han dejado inválida a mala leche y a cosas hecha, Porque jamás, jamás han intentado curarme. Y por una lucha que he tenido durante estos años, por por pues no verme como estoy ahora mismo inválida, pues hasta en vez de curarme y no llegar a donde he llegado, pues tenía hasta dos intentos de asesinato, que ni debajo tierra me van a callar.
1: Ya, a ver, usted ahora mismo tiene eh, una discapacidad física, o sea, tiene que permanecer en silla para trasladarse de un lado a otro, tiene que hacerlo a través de una silla de ruedas.
2: Sí, una silla de ruedas, que también me la han negado porque me he tirado meses intentando que la seguridad social, ya que me han dejado inválida, pues tener derecho a una silla uh -huh. y me la han negado. Y tengo una silla, una scooter, gracias a una persona por las redes sociales que me la ha regalado, sí, porque arrelo. encima que me han dejado inválida, me, me han dejado, vamos, en, en la miseria y sin ningún derecho absolutamente a nada.
1: Pero bueno, ¿y usted no se ha dirigido a los servicios sociales para que le den una ayuda precisamente por tener esa discapacidad?
2: No sirven para nada los servicios sociales, no hace nada. Llevo ya siete meses buscando piso y es una vergüenza que Córdoba no tenga pisos adaptados. Y segundo, que los alquileres superan las pensiones. Yo tengo una pensión de 670. Estoy pagando 420 de piso, cuando pago la luz y pago los gastos del piso, no me quedan ni 100 euros para medio comer. Claro. Y el problema que tengo ahora, que yo donde vivo, pues tengo siete u ocho escalones que ya no puedo bajar ni subir, me cuesta la misma vida. La silla la tengo en, en una cochera que tampoco puedo llegar, tengo que ir con dos muletas a la rastra y llevo ya siete meses buscando pisos, y los alquileres, si encuentran un piso, superan los 500 euros, los 600 euros. Entonces, ¿de qué voy a comer? Claro. Y los servicios sociales no hacen absolutamente nada, nada. Lo único que, que intentan, yo tengo un certificado de invalidez del 67, de hace ya más de 10 años, que incluso estaba mejor que ahora, porque no necesitaba sillas, y ahora pues te obligan para tener algún tipo de ayuda, pasar por un tribunal. Sí. Y ahora han cambiado los baremos lo y ahora si tengo un 67 estando mil veces peor, me lo pueden dejar en un 30 y entonces ya no tengo derecho a nada. ¿Cómo se puede explicar esto? Que estando ahora en silla de ruedas, estando peor, me bajen la invalidez. Pero lo hacen para no, para no dar ayuda absolutamente nada.
1: ¿Y usted no se no se ha decidido a ir a denunciar, a ir a fiscalía, para que la vean en la situación que usted está y, y tomen alguna alguna determinación con respecto a, a su caso?
2: Pues no hacen nada, no, yo he denunciado por el tema de los errores, he llegado incluso a la comisión de derechos humanos de Estrasburgo y eso es lo único que me han escuchado que no han podido hacer nada. Pero ni el defensor del pueblo, ni los servicios sociales, ni la Junta Andalucía, ni el Defensor del Pueblo no hace absolutamente nada. Llevo más de, de 30 años escribiéndole y respuesta absurda, mentira tras mentira, y han permitido que me deje inválida y en la miseria. Y ahora sin derecha tenés un piso. Lo que pasa es que hace ya más dormir, pues estoy con un compañero en la puerta del ayuntamiento reclamando una vivienda digna. Y bueno, y ya a estas protestas que estamos haciendo con el apoyo de mis compañeros, pues eh, por fin, bueno, todavía no tengo el contrato del piso, me van a dar un piso adaptado a mi situación.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya es algo, ¿no?
2: Sí, pero ahí llevamos ya un mes bajo la lluvia, que ahora cuando termino de hablar contigo me voy para allá. Uh -huh. Y ahí estoy bajo la lluvia, bajo el frío, para que me dé una vivienda digna. Si a esto hay derecho.
1: Pues no, yo creo que no hay derecho, pero de todas formas la verdad es que me resulta bastante incomprensible que los servicios sociales no hayan tomado cartas en el asunto.
2: No hacen nada porque yo, eh, para tener, el, hace dos meses me caí, me pude levantar pero no tengo derecho a la teleasistencia porque no tengo 65 años, tengo 61. Pero bueno, si una persona necesita la teleasistencia, ¿qué más da que tenga 20, 80 o 40 años? Se necesita y punto, ¿no?
1: Sí, supongo. No, no, bueno, creo, yo... no creo que sea la edad el motivo para tener teleasistencia. Yo creo que debe ser el grado de discapacidad que tiene la persona. ¿Usted ha vuelto a ir a, a hacerse un reconocimiento para... O sea, no quiere ir, mejor dicho, a, a hacerse un reconocimiento porque piensan que la van a valorar, eh, o sea, le van a dar, digamos, menos menos valoración de discapacidad? Sí,
2: totalmente, totalmente segura porque gracias a la última vez que pasé por el tribunal médico y dicho por un médico <risa> que gracias es eh, estoy mejor todavía porque cuando pasé por eso me dice, mira, te voy a hacer claro si tú tienes ahora un 67 te va a quedar menos de un 30 y con eso incluso puedo perder hasta la pensión dice, porque lo que están haciendo con los baremos, que si antes te daba por uno por la pierna eh, 15 puntos, ahora te voy a dar un 0 por 5 y jamás vas a llegar, aunque estés en la cama, aunque estés mil veces peor de lo que estás no te no, no va a llegar ni a un 30, e y, y incluso puedo todas, perder de, hasta la pensión. De, de todas maneras,
1: ya... María, yo no me dejaría llevar por lo que me digan. Yo iría al tribunal ese a que le hagan, porque en el tribunal no hay una sola persona. Ahí son varios los que hay, varios médicos. No, pero,
2: pero mira, conozco muchos casos.
1: ¿Sí? Tengo
2: una amiga que tiene ochenta y tantos años, que tiene un setenta y tres de invalidez. Y ha pasado por el tribunal y tú sabes cuánto la han dejado? La han dejado un 30. Y ahora, en, con 80 años que está en silla de ruedas, que está muy mal, muy mal, muy mal la pobre, pues por lástima la han dejado de los servicios sociales, la han dejado dos horas una mujer, que ayer me llamó llorando, que ella no puede. Ella no puede, ya cada vez está peor y con dos horas que le da, no puede hacerle nada. Y ahora, como, y vamos, se lo dan como un premio, porque ahora de 70 se lo han dejado en un 30. Y antes y ahí ya, cuando, estando incluso mejor, tenía derecho a la comida, le iba dos veces la mujer tres horas, y ahora como tiene un 30, pues no tiene derecho a nada. ¿Qué es lo que están haciendo con la valoración ahora? Yo
1: yo le recomendaría que se acercase a alguna asociación que pudiera de alguna manera eh, protegerla, o sea, que se pusiera bajo el paraguas de alguna asociación, porque a lo mejor usted está luchando sola, igual eh, estando en una asociación de personas con discapacidad pudiera tener más, vamos, que las soluciones fueran otras.
2: Pues mira, aquí hay muchas de, de supuestamente para ayudarnos, pero no hacen nada, yo he acudido a ella y lo único que hacen es que a, ayer salió que estaban cenando con el alcalde. Vale, Se o sea, pasan claro. al bando contrario y contrario. El, hacían... el
1: alcalde los tiene contentos y ya no puede...
2: <risa> Exacto.
1: La verdad que, bueno... ¿De sí. vergüenza? Sí, pues sí, la verdad que sí, Porque sinceramente... cuando la
2: silla, fui a pedir la ayuda para la silla, porque ya que es un centro para ayudar a las personas discapacitadas, pues que me ayudaran con el tema de la silla. Y no hicieron nada, en una asociación, estoy hablando de muchas e incluso le he escrito, le he llamado por teléfono de Madrid, de Sevilla, de otro sitio y no hacen nada.
1: Pues María, vamos a ver si con esta denuncia que ha hecho usted a través de nuestro programa, un programa que se escucha a nivel nacional y que llevamos 10 años hablando de discapacidad, como es el caso suyo, a ver si tiene usted un poquito de más suerte y, y bueno...
2: Y lo que pido es que hay cientos y, de personas trabajar
1: y, y se utiliza la lógica, la lógica, porque a veces la lógica no, no, no se lleva a cabo. Esto, esto es cuestión de, de justicia, pero también de lógica, porque una persona que tiene una discapacidad y va aumentando en su discapacidad, no se le puede dar una valoración inferior a la que tenía años anteriores. Sinceramente, no es comprensible. No sé si es que usted no está tocando los los, los sitios donde debe ir o que haya ahí un, un pues no sé una es que una, una, una mala administración por parte de, de los servicios sociales de, de la zona en la que usted vive a ver a ver si tiene suerte María yo le deseo todo lo mejor y estaré en contacto con usted para ver cómo van las cosas sí, yo pero espero... no se, no se, o sea no se desaliente usted siga adelante vale
2: no eso, no, eso me falta, el ánimo no me falta pues, y con mis compañeros que estamos ahí apoyando porque aunque me den el piso voy a seguir luchando por las personas que están como yo que si estuvieran conmigo en la puerta del ayuntamiento habría vivienda adaptada para nosotros
1: Claro, la porque unión aquí, hace la fuerza pues sí, sí, eh, tiene razón
2: Aquí hay barrios que uh -huh. llevan las personas años atrapadas que cuando tienen que ir al médico tiene que ir la policía a los bomberos para sacarlas porque no pueden salir de sus de casas. sus casas,
1: porque no tienen movilidad. Pues, Pero, María. Pero
2: ahí, ahí estamos luchando solo en la puerta del ayuntamiento y yo voy a seguir luchando por mí y por los demás.
1: Pues sí. María, un abrazo muy fuerte.
2: Muchísimas gracias a ti. Un, un abrazo, abrazo muy
1: fuerte y, y eso, y a seguir adelante.
2: No, por supuesto que yo llevo 40 años luchando y no van a poder conmigo, porque del ayuntamiento me han amenazado para no darme el piso.
1: Bueno, pues no no se preocupe usted, que no, las amenazas se quedan solo en eso, en amenazas. No,
2: yo ya estoy harta de recibir, te he dicho, que ha estado ahí tanto de asesinato y debajo de bajo tierra me van a callar. Pues nada. Pues muchísimas gracias, Lidia. Un abrazo. Un abrazo a ti.
1: cosas cuando se dicen da la sensación de que, de que son mentiras, yo no creo que nadie a través de un, de un micrófono se ponga a decir, a lo mejor exagera un poco, yo no lo discuto, pero cuando alguien pide ayuda porque se encuentra en estas circunstancias, la verdad es que sorprende, sorprende que la administración no sea capaz de, de tener la sensibilidad necesaria como para ayudar a este tipo de personas, una persona que está en la tercera edad y que tiene una discapacidad física, por la causa que sea, que tiene una discapacidad física. Así que, pues bueno, vamos a hablar ahora con, con Carlos de Lemu. Es un profesor de educación especial, que no es la primera vez que, que está ante nuestros micrófonos. Él, él vive en Sevilla, es de, es de Sevilla, trabaja ahí, y, y es una persona muy combativa. La verdad es que ayuda mucho... El, el hablar con él y, sobre todo, el ver cómo se implica en, en, en las necesidades de otros, de otras personas, de otras familias. Buenos días, Carlos.
4: Hola, buenas tardes, Paula.
1: Mm, tarde para ti, pero nosotros somos
4: Correcto. aquí en
1: Canarias son las once. <ríe> sí. Mira, Carlos, estamos todos preocupadísimos con el caso de, de, de este niño de Rafael. Pero, aparte de eso, tú... Mm, Tienes tantas inquietudes que es que no para. ¿Cuál es el proyecto que tienes en mano?
4: En este caso, pues eh, queremos avanzar lo que es la, la situación de Rafa y transmitirla a lo que sería la Casa de Todos los Andaluces, que es el Parlamento. Sí. Eh, creemos que una entidad que está percibiendo lo que serían subvenciones, eh, ayudas en conceptos de... Eh, atención temprana eh, como centro concertado que es debería mm, de ser más eh, controlada y fiscalizada a la hora de que se pueda dar efectivamente un servicio a estas personas claro. porque claro mm, como no existe alternativa a residencial asistencial terapéutica a lo que serían asociaciones digamos concertadas o de tipo filantrópico o similares pues en ese caso sí creemos conveniente que, aparte de la propuesta que se ha hecho de, del hospital militar, que la situación de esta persona, que podría ser la de mucha, muchas miles de personas, pues que llegue al Parlamento y que busquemos una, una solución, solución, o por lo menos que se hagan eco de que situaciones así de extrema necesidad no pueden estar situadas en el abandono, en el desamparo, y en la tragedia, porque a fin de cuentas la situación de Rafa es una tragedia. Es
1: una tragedia, sí. Tú, tú, tú bueno, yo quiero reflejar un poco la, la memoria a los que nos escuchan, que, que suelen ser siempre los mismos. Me gustaría que esto se ampliara, pero vamos, casi siempre son las mismas personas las que están pendientes. La, las personas que realmente están interesadas en, en el tema de la discapacidad, todos, bueno, para quienes no lo sepan, Rafael es un chico, con un adolescente con autismo, que tiene graves trastornos de conducta y que la Junta de Andalucía le ha dado una plaza en en un, en un en una asociación que tiene un centro y esa asociación se niega rotundamente a que el chico entre. Yo hay cosas que no entiendo. No sé si tú, como profesor y como conocedor de, de, del tema, sobre todo en Andalucía, del tema de, de, la, de cómo están los servicios sociales en Andalucía, ¿cómo es posible que el gobierno andaluz eh, conceda una plaza a, a un usuario de estas características y esa asociación que está recibiendo dinero del gobierno se niegue y no le dé la plaza. Es que es incomprensible.
4: Yo, sinceramente, yo tampoco lo comprendo porque, a fin de cuentas, una asociación que, digamos, ha extendido lo que es su actividad más allá del ámbito, mmm, digamos, del acogimiento, la comprensión, para pasar luego a la asistencia, a la terapéutica, sí. y luego se haya expansionado hasta dar todo el cúmulo de servicios que da con, con subvenciones, con ayudas públicas... Pues claro, Porque siempre y, se
1: nutre del gobierno, claro.
4: O sea, mm, hay varias fuentes de financiación. Están las cuotas de los socios, están las cuotas de usuarios que no tienen la consideración de socios. También están... Mm, mm, lo que serían el acceso a convocatorias públicas de ayudas y subvenciones, legalmente, también hay que decirlo, pero claro, ese tipo de ayudas y subvenciones mmm, tienen que estar enfocadas precisamente a lo que sería el tratamiento y asistencia de todas las personas con autismo. Como se están haciendo de forma integral, es decir, desde la atención temprana hasta, como se está viendo, viviendas tuteladas, empleos protegidos, uh -huh. eh, eh, talleres ocupacionales, etcétera, etcétera, hasta abarcar el nivel residencial, lo que estamos viendo es que ese, esa transmisión, esa, mmm, esa vía de dinero público que está entrando, está creando lo que sería una infraestructura muy insuficiente. ¿Qué, queremos, qué pretendo decir con esto? Pues que mmm, si esa infraestructura es, es insuficiente, ¿por qué los propios poderes públicos no establecen lo que sería una infraestructura completamente pública en cuanto a titularidad y gestión que garantice esas plazas suficientes, porque la propuesta que se ha hecho de una infraestructura completa, concreta como es el Hospital Militar, ahí tenemos, por ejemplo, 250 habitaciones individuales. Ahí tenemos estancias que se pueden reconvertir en un montón de cosas y se pueden dar exactamente los mismos servicios que ahora mismo está dando una asociación. Sí, ¿Qué claro ocurre? Si, estamos, si somos conscientes de que esa prestación es insuficiente, la derivación de esos recursos públicos tiene que ir a lo que sería crear esa infraestructura.
1: Ajá, que también vamos a recordar a lo que a lo, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de unos, de uno de un, un, un hospital que está infrautilizado
3: y eso que es, tú que no está utilizado y...
4: está vacío
1: está vacío sí.
4: está o vacío sea... lo que hay según lo, lo que yo sé lo que hay es una colonia terapéutica y hay una serie no sé de actividades pero todo a nivel muy focalizado y claro. totalmente infrautilizado
1: que eso sería maravilloso poderlo adecuar para tener todos esos servicios que tú eh, has propuesto. Eso es. Claro, yo, yo, yo lo que me pregunto es, si realmente no hay, o sea, hay pocas plazas, no hay recursos suficientes, ¿cómo es posible que esto no se lleve a cabo? No lo sé, la verdad. A veces se pone uno a pensar que eh, hemos eh, votado a, a los políticos equivocadamente, porque si no son capaces de ver todas estas, nece cubrir todas estas necesidades que tienen este sector de la población, que es la discapacidad, eh, sí. no, no sé qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que lo estamos haciendo mal todos, ¿no? desde el, Desde el ciudadano de a pie hasta el propio político, ¿no? Porque colocamos ahí a gente que no... Que no, que no nos da lo que necesitamos, no sé.
4: Correcto. Eh, desde mi humilde opinión, yo creo que todo esto viene de cómo se gestiona la actual ley de dependencia y todo lo que sí. viene asociado a la ley de dependencia desde el tramo educativo. Es decir, transmisión de recursos a entidades, asociaciones, fundaciones y similares, para poder gestionar desde el ámbito de lo concreto unas necesidades que ya traspasan lo que es lo concreto, porque ya tenemos que mirar las cifras globales. Es decir,
3: claro, entidades claro.
4: que nacieron en su momento para... ...atender lo que era un programa focalizado en un segmento de la población muy concreto y escaso... Uh -huh. ...pues ahora mismo se están quedando desbordadas ante un problema que está adquiriendo la magnitud de problemas de Estado... ...nada más que el volumen de población, por ejemplo, en el caso del TEA que puede contarse por cientos de miles de personas... Sí, sí, ...estamos sí. hablando de una realidad a nivel de la población de España o focalicemos más de Andalucía que traspasa lo que serían la respuesta que dan las asociaciones. Es menester crear esa infraestructura pública que dé respuesta a ese tipo de problemas, porque a fin de cuentas nos estamos creando no, estamos viendo en el ejemplo del caso de Rafa un ejemplo de hasta dónde vienen las carencias de esas respuestas. porque vemos familias que se enfrentan unas con otras.
1: Sí, 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 sin duda, porque la asociación es es una asociación de familias.
4: Correcto. ¿Y, este, claro, y, este, propone... y además
1: este niño creo que pertenecía a esa asociación. Eso es, no vamos sí. a dar el nombre, pero bueno, está mm. claro que no lo están haciendo bien.
4: Mm -hmm. Pues Para claro, nada. a través de esa insuficiencia uno va mmm, dándose cuenta de que esta derivación de recursos públicos tiene que canalizarse a lo que son infraestructuras sí. de titularidad y gestión sí. pública de las que, por ejemplo, estoy proponiendo yo u otras similares. Sí, sí, y sí, a partir sí. de ahí estamos dando una respuesta global integral desde que el sujeto está naciendo hasta que llega a la vejez, para poder atender esas circunstancias concretas. Sin duda. Y ahí podíamos, vamos, no solamente la atención, sino simplemente todo el cúmulo de servicios y de trabajadores que podrían dar servicio y dar respuesta a esa prestación.
3: Además Porque a fin de
4: cuentas, sabemos que existe una ley de dependencia, sí. existen unas prestaciones, pero claro, si sabemos hacer adecuadamente esa construcción de infraestructura, podríamos crear lo que serían, o desarrollar personas cuyo índice de dependencia o de discapacidad, aun situándose en esos niveles, podría ser bastante menor y, sobre todo, podría hacer de las personas que están a su cargo una vida mucho más llevadera.
1: Sin lugar a dudas. Y, además, ahí hay un nicho de empleo.
4: Muy importante bueno, claro. y, además, que puede ser asumido perfectamente por las administraciones públicas. Yo pongo como ejemplo siempre la educación infantil del tramo 3-6 años. Sí. Ha tardado en generalizarse en España, que existe una red pública completa que abarca las necesidades de los niños de tres a seis años. Ha sido una conquista social, se han respetado los derechos de la mujer cuando decide incorporarse al mercado laboral para poder tener como alternativa no solo su casa, sino el hecho de poder realizarse profesionalmente y tener a sus hijos en educación infantil para darle una educación integral. Y yo digo, bueno, ¿y esto por qué no se puede hacer esto de esta manera también? Porque a fin de cuentas existen unos unos, o sea, unos presupuestos, existen una serie de, de caudales públicos que en lugar de ir a ese tipo de infraestructura están yendo a asociaciones. Claro, claro. ¿Qué ocurre? Y están demasiado atomizadas. Sí, demasiado sí, atomizadas, que surgen, surgen
1: muy a menudo. O sea...
4: Muchísimas, muchísimas. Sí, y claro, sí, sí. asociaciones de 20, 30, 40 personas, sí. cuando a fin de cuentas el problema es, es a, una, a una escala global mm. mmm, que ya llega a... A, vamos, a números dramáticos, porque es cientos de miles de personas. Yo no tengo lo que son los censos completos, pero sé que se aproxima a más de medio millón de personas, por lo menos los que yo manejo.
1: Sí, sí. ¿Tú estás ahora mismo en un colegio de, de educación especial? o, es, o es no, un no, colegio, normal. colegio
4: de educación infantil, infantil. en un aula de apoyo a la integración.
1: ajá ¿Y, de, ¿Y ves día a día la cantidad de, de personas que nacen o que, o que sufren alguna alguna discapacidad?
4: Correcto. Además, a
1: nivel intelectual, claro.
4: Correcto. Vamos, es a nivel motor, porque las manejo todas, pero sí. claro, veo las que tienen a nivel intelectual y cada vez van surgiendo más, porque todos los que van entrando a partir de los tres años, pues uh -huh. todos tienen su, tienen su dictamen de escolarización, pero partimos de la atención temprana.
1: Claro, claro. Que es algo fundamental y que es, y que está careciendo, muchos niños carecen de ella.
4: Exactamente. Yo, sí. digamos, le cojo a los niños, en el mismo tramo de edad, a partir de los tres años, donde todavía estamos en la atención temprana. Es decir, hay que construirles todo.
1: Claro, claro. Tienes que empezar a trabajar con ellos como... Pero es curioso porque yo no sé por qué se piensa que en, en los pocos sitios donde se da la atención temprana, o bueno, en, en los contados sitios que se da la atención temprana, se piensa que a los seis años ya terminamos el problema. Vamos a ver, a los no, seis no, años no, no, el chico no. sigue teniendo no, no, el mismo no. problema, ¿no?
4: Sí, exactamente. Y Un luego problema tenemos de origen. La Tenemos la particularidad de que una vez que concluyen a los seis años,
2: hmm. lo
4: que son los centros educativos, no están proporcionando recursos, porque la Administración no está dotando de recursos. Claro, en claro. forma de logopedas, en forma de compañeros de profesión, maestros de PT, tampoco lo están dotando de logopedas, profesionales técnicos de integración social, pero los presupuestos son pírricos, y claro, en ese aspecto no da, pues, no da, claro. se está dejando de lado a montones de alumnos que simplemente con esos apoyos pues podrían salir bien del circuito de la dependencia total hasta situarse en una dependencia media, una dependencia claro, leve,
1: algo o ligero. simplemente
4: ser completamente independiente hmm. Porque a fin de cuentas, desde los seis años contamos con un diagnóstico, pero no con un pronóstico.
1: Claro. Bueno, y a eso sumémosle las ratios, que también Esta son de otra. risa.
4: Esa es otra. En infantil y primaria las ratios son las mismas. 25 alumnos por aula. Si incluimos alumnos de necesidades educativas especiales, seguimos teniendo la misma ratio, ¿vale? Y claro, al manejarse alumnos con necesidades educativas especiales, es lógico que la ratio disminuya. O para hacer posible las ratios más pequeñas, que pongan un segundo profesor a la hora de atenderlo, Lo que pasa es que los refuerzos normalmente se están destinando a ir sustituyendo a profesora que está de baja o que claro. está ausente por el motivo que sea. Que es algo, digámosle, que está dentro de la normativa, pero los refuerzos se enfocan hacia otra vertiente.
1: Ay, Carlos, qué mal estamos.
4: Bueno, hacemos lo que podemos. ¿no? Mientras no la esperanza y el entusiasmo...
1: Sí, no, la esperanza yo creo la que... Noche. La esperanza es lo que no debemos perder nunca. Jamás. Pero lo que sí está claro es que la lucha es muy dura, ¿eh? Es muy dura. Sí, y, y a todo esto... Yo quiero que quienes nos escuchan sepan que Carlos tiene también una niña con autismo. Sí. La sensibilidad de Carlos es distinta a la de otros profesores.
4: Bueno, hay compañeros de profesión que también se ven en las mismas circunstancias. Yeah. Lo que ocurre es que, claro, o son de la misma especialidad, o son, vamos, si son de la misma especialidad, sabrán perfectamente por lo que expreso cómo claro. nos podemos sentir todos. Hay otros de otra especialidad diferente, pero claro, yo estoy desde que empiezan. Es como rememorar todas las veces cuando empiezan con niños tan pequeños claro. lo que son tus propios orígenes en esta cuestión
1: empezar a vivir a vivir lo, lo a revivir cada dos cada dos sin lugar a dudas Carlos un abrazo
4: nada a vosotros me por encanta atenderle. me encanta hablar
1: contigo porque hay una conexión de ideas de, de comprensión tan grande que bueno que es, es muy agradable tropezarse con gente así me ah, adula
4: y te ¿Eh? la agradezco. ¿Cómo? La duda, no,
1: no, te la agradezco. no, no es, no es una, no, sencillamente estoy hablando de, de, la, de, la, de la, realidad. Las realidades siempre son una, no hay varias. Y, y esta es la realidad, la que vivimos, el mundo de la discapacidad es que si no hay empatía, difícilmente podemos seguir adelante. No, no hay empuje. Si no hay empatía, no hay empuje. Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues, pues nada. Tú sigues luchando desde ahí, que ya desde otros lados está, hay otros. Perfecto. Un vale. abrazo.
4: Y un abrazo y felices fiestas, y Paula. Igualmente.
1: Gracias. Bueno, pues, esto es lo que hay. Tenemos tenemos siempre alguien luchando en alguna comunidad autónoma aquí, bueno, pues en Andalucía. Que me tropiezo con mucha gente de Andalucía, no se sabe por qué. Pero yo creo que allí están las cosas de, el tema de la, de la discapacidad. Está bastante, pues, olvidado. Yo no sé, un día hablando con, no me acuerdo con quién era, me decía... Yo creo que si cada político tuviera un hijo con discapacidad en su familia, las cosas serían de otra manera. Yo creo que sí, que también es verdad. Y, y seguimos en Andalucía, seguimos en Andalucía porque vamos a hablar con Rocío. Rocío López León es una maestra mmm, y es licenciada, o sea, tiene pedagogía y consiguió, consiguió eh, este año eh, aprobar las oposiciones para dar clases. Ella tiene... Digo consiguió porque ella tiene también una pequeña discapacidad. Hola, Rocío.
0: Hola, muy buenas.
1: Encantada de hablar contigo, Rocío. Eres, Encantada eres una,
0: también. Eres una niña,
1: una niña estupenda. Rocío, es gracias. Rocío, a ver que yo te llamo porque me he enterado que te han elegido para dar las campanadas de fin sí. de año en la en esto en la televisión andaluza.
3: Sí. ¡Qué
1: bueno! ¿Y eso eh, cómo fue? Cuéntame. Junto a Pablo Pineda y
0: dos presentadoras de Canal Sur de Andalucía. Ajá. Fue, fue, fue toda iniciativa mía, porque yo tenía mucha lección por dar las campanadas en Canal Sur, eh, unas campanadas inclusivas, y como ya había conocido a Pablo Pineda en persona, pues dije, ¿quién mejor que no con Pablo Pineda? Claro, claro, y la pareja... Y, Sí, propuse la idea, Canal Sur, y les pareció bien, y van a hacer, y van a hacer unas campanadas inclusivas, que, y muy emotivas y muy tiernas, y animo a, todo, a, los, a todos los españoles, andaluces y, y en el extranjero que olviden las campanadas, que van a ser muy diferentes.
1: Pues seguro que sí. Bueno, Rocío, ¿y cómo te va dando clases? Porque aprobaste las oposiciones y ahora ya estás de maestra, ¿no? Me va bien. ¿Sí? Sí. Aquella, sí. aquella lucha que tuviste para para lograr, eh, porque además tú sí. trabajaste muchísimo, muchísimo para aprobar sí. esas op oposiciones. Para ti sí. tiene que ser un, una satisfacción, ¿no? Llegar tan lejos. Sí,
0: sí. <risa> sí, estoy muy contenta. Me va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
1: ¿Estás dando clases a niños de qué edad?
0: De, de, estoy dando clases a niños de de la ESO. Ajá.
1: ¿Qué, qué edades sí. tienen esos niños? De 12 a 15 años. De 12 a 15. ¿Y estás sí. en un colegio de educación especial? No, no, un instituto
0: normal, pero hay alumnos con necesidad educativa especial.
1: ¿Y entonces tú estás encargándote de ellos? Sí. Y, ¿Y tú los sí. entiendes mejor que nadie? Está claro, ¿verdad? Sí,
0: porque tengo mucha empatía con ellos y claro. todo.
1: Claro, claro. Sí. Mira, tú eres de Granada, y ¿dónde estás dando sí. clase? En Barbate. ¡Oh, qué lejillo! Sí. Sí. Pero bueno, o sea, ¿te has tenido que buscar casa en Barbate y, sí. y estás ahí? ¿Estás sola o estás acompañada con alguna amiga? Con mi perro. Con un perrito, bueno. ¿Qué tengo? Pues sí, pues la, pues la compañía es buena, por lo menos sí. si alguien se acerca sí. a tu casa ladrará. Sí, no. y, y lo escucharás, lo escucharás, ¿no?
3: Mira, sí. y, esto,
1: y y lo de las campanadas, o sea, te, te tendrás que hacer un vestido especial. Sí, de... pero es secreto todavía, eso no se puede decir. Ajá, no se puede decir. Oye, no, y, y a Pablo Pineda, ¿qué tal le, le ha parecido cuando le llamaste para decirle que...? que estaba muy ilusionada muy, muy contento y muy ilusionada porque Pablo también me parece que da clase no él también es maestro o profesor da, da muchas conferencias y todo ajá bueno para sí. quienes no lo sepan que yo creo que sí que quien no conoce a Pablo Pineda
3: sí que es
1: una un, un chico con síndrome de Down que llegó muy lejos sí. ha estudiado su sí. carrera igual igual que ha hecho Rocío yo a mí que me gusta decir estas cosas porque cuando se habla de discapacidad parece que es que el mundo se acaba y no es verdad. No. ¿Verdad que no? No. Trabajando se trabajando se, se puede, puede, ¿verdad, Rocío? Sí. Y
0: con, y con constancia y, y mucha con lucha constancia. se puede. dar,
1: Podemos se llegar puede. podemos llegar a donde queramos cuando tenemos el interés, ¿verdad?
0: Sí, aunque se tarde más, pero se puede llegar donde se, donde se quiera.
1: Bueno, también, también hace falta muchas veces ayuda.
0: Sí, también,
1: sí. Tú has, tenido, tú has tenido una familia muy. muy
0: A mi madre.
1: Muy pendiente de ti y has llegado. Bueno, te ha ayudado sí. mucho.
0: Sí, a mi madre que ha sido una luchadora también.
1: Pues sí. Bueno, tu madre tiene que estar muy, muy, muy satisfecha de tenerla. Mi hija.
0: madre me ha exigido y la quiero mucho y a un pedazo de madre.
1: ¿Qué? ¿Cuánto me alegro? ¿Cuánto me alegro que hayas conseguido.? lo que has conseguido. Y bueno, y sobre todo, el, el hecho de que, eh, fíjate, te has convertido ya una, en una estrella, o te vas a convertir en una estrella mediática.
3: Sí,
1: sí. <ríe> Creo yo que sí, ¿no? Que vas a llegar a... Bueno, cu din, dinos qué es lo que te queda por hacer, porque...
0: Bueno, me, mi próximo sueño es, mi próximo sueño es una película con Javier pese o Benito Zambrano te encantaría.
1: ¿Y les, les has escrito o no?
0: ¿Qué? Sí, a ver si me hacen caso. A ver si te hacen caso. Hombre,
1: la televisión te hizo caso. Es, esperemos que que estos directores de...
0: Ojalá, ojalá.
1: Se haga, Me se encantaría. Hagan... Pues sí, pues sí. Bueno, Rocío, sí. pues yo que te, que te digo que me alegro muchísimo de hablar contigo, de que hayas conseguido tantas cosas. Y sobre, Muchas gracias. Y sobre todo, hay algo de lo que me gustaría resaltar y es que estés dando clases a niños que también tienen problemas con discapacidad. Eso es Muchas lo mejor gracias. de todo.
0: Muchas gracias.
1: Un, un abrazo y felices fiestas.
0: Un abrazo igualmente felices
3: fiestas.
1: Pues nada, ya te seguiré yo a ver cómo has hecho tú eso de las campanadas, ¿vale? Se las tienes que ver este año. Campanadas inclusivas. Pues sí, muy bien.
3: Bueno, pues
1: vamos a hablar con ahora con otra, con otra persona que también tiene discapacidad. Lo que pasa es que este, este es un chico mmm, que tiene autismo, pero que tiene la suerte de tener mmm, grandes capacidades. Es lo que se llama o se denomina o se denominaba Asperger. Y que ahora, bueno, pues. No sé por qué razón han quitado la el, el, la vamos la denominación de Asperger. Porque era muy fácil denominarles así y saber con ello de qué hablábamos. Porque el autismo no solamente es personas que, que no entienden, como puede ser el, bueno, el caso de mi hija, que todo el mundo sabe que yo tengo una hija con, con autismo. No verbal, pero yo voy a hablar ahora con Daniel Comín Jr., que, Daniel, ¿estás ahí? Sí,
5: estoy aquí.
1: Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Tienes voz ya de hombre. Yo te hice una entrevista hace mucho tiempo y a, que tenías voz de, de, de jovencito, pero ya tienes voz de muchachote. Daniel.
5: ¿Cuánto
3: hace eso?
1: Yo no recuerdo cuánto tiempo hace, pero tendrías tú 12 años más o menos. No sé, no sé la edad que tienes ahora, Daniel.
5: 16.
1: ¿Qué edad tienes ahora, Daniel? 16. 16. Pues fíjate, hace cuatro años. Daniel, el otro día le hice una entrevista a, a tu profesor de Parapente. Me gustaría que nos hablaras porque sé que te has volado con él. Quiero que nos cuentes tu experiencia.
5: Bueno. Daniel. Me gusta volar porque... Me siento bien en el cielo porque no hay barreras.
1: No hay barreras. ¿Y cómo cómo fue ese vuelo? Cuéntame un poco. ¿Qué, don, qué viste? ¿Qué. Cuéntanos.
5: A mí me, me, me ha gustado la experiencia de volar. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué,
1: ¿Qué estás haciendo ahora, Daniel? ¿Estás estudiando? ¿Qué, ¿En qué curso estás?
5: Estoy en cuarto.
1: ¿En cuarto? ¿Y qué tal te va? Difícil. sí, sí. ¿Vas bien? Regular. Ya, regular, bueno. Oye, ¿y esa afición que tenías tú por el dibujo, que eres un, un experto? ¿Cómo, ¿Cómo va el dibujo y la pintura? Ya lo dije. No me digas, ¿por qué?
5: Estoy desanimado.
1: ¿Estás desanimado? Cuéntanos, ¿por qué estás desanimado?
5: Por una situación familiar.
1: Por una situación familiar. Sí, yo lo sé, no sé si querrás contarlo. No. ¿No quieres contarlo? No. ¿Te sientes muy mal? Sí. Bueno, pero mira, Dani, las cosas pueden cambiar, tú lo sabes, ¿no? Sí. Igual cambian y, y vuelves otra vez a, a pintar, porque tú eres un muy bueno, muy bueno pintando.
5: Sí, lo sé.
1: Lo sabes, ¿verdad? ¿Y a, en qué colegio estás ahora, Daniel? en, el en ajá y que y bueno eh, el ambiente que tienes cuál es porque yo yo al principio decía que tú eres una persona con autismo pero tú eres una persona con autismo y altas capacidades
5: el ambiente es bueno
1: es bueno tienes compañeros así con los que te, te llevas bien
5: dos
1: no dos Sí. Tienes dos compañeros con él? O sea que, de alguna manera, estás estás a gusto. Sí. Estás a gusto. Yo le, yo, eh, vamos sé que te estoy robando tiempo porque estás en el colegio y tu madre ha querido ir a, a sacarte para que hablaras en la radio. Pero me gustaría que nos contaras algo porque eh, yo, yo ya te he preguntado lo que creía, lo que creía que te podía preguntar, pero seguro que tú tienes cosas que yo no sé que nos gustaría escuchar? ¿Qué puedes contarnos? Me
5: gustaría contarte la experiencia del parapento.
1: Pues cuéntanoslo.
5: Me gustaría que esta actividad se pueda hacer más veces al año, porque son experiencias agradables y necesarias.
1: Ajá. ¿Tú cuántas veces lo has hecho? Dos. Dos veces. ¿Y, y qué piensas? ¿Volverlo a hacer o, o cómo es la cosa?
5: Sí, pienso volverlo a hacerlo.
1: Piensas volver a hacerlo. Ahora has volado con, con tu monitor, o sea, los dos en el parapente. Pero tú piensas sí. que algún día podrías aprender a hacerlo tú solo?
5: Sí, ¿por qué no?
1: Eso es lo que tú quieres, ¿no? Sí. Te gustaría. Y. El, el, o sea, el sistema, el, el, eh, ¿cómo, ¿cómo aprendes con este hombre? O sea, él, él, él te explica antes de subirte con él. Cuéntanos sí, un
5: poco, hecho, cuéntanos. De hecho, él me dejó pilotar.
1: Ah, no me diga. Sí. Qué bien. O sea que entonces eh, eh, ya tú tienes esa experiencia no solo de subir con él, sino también de manejar los mandos, digamos, de... de... ¿Cómo se hace? Cuéntanos.
5: Pero para eso tendrías que tirar una cuerda si quieres cambiar de dirección, pero Ajá. tienes que hacerlo con cuidado.
1: Con cuidado. Y suavecito. Ajá, y, y de esa manera cambias la dirección de, del, sí. del parapente. Oye, ¿y el aterrizaje cómo fue?
5: Ah, lo manejó el monitor.
1: Lo manejó. ¿Pero fue algo impactante, te asustó o en, en algún no. momento sentiste miedo?
5: No, porque ya lo veía
1: venir. Ajá, claro, ya sabías cómo, cómo era. Daniel... Sí. Eh, aparte del, del, del parapente que te gusta mucho, ¿qué otras aficiones tienes tú?
5: ¿Qué otras? Como cuáles, especifica un poco.
1: Sí, te pregunto que si tienes alguna otra afición aparte del parapente. Algo Viajar. que te, algo que te guste mucho mucho hacer. Viajar. Viajar. Bueno, lo que pasa es que eso es muy caro, ¿eh? ¿Te, te gusta algo muy caro? Pero bueno, y, y bueno eh, yo sé que viajar, has viajado con tu madre. Eh, ¿qué, pa ¿Qué países has visto?
5: No, muchos. Por ejemplo, lo más lejos que he llegado es para ir a Guatemala.
1: Mm. Bonito país. Es lo más lejos que he ido. Sí. Y en, en, ese, en, ese, en, esa, en, eso, en ese país, ¿qué es lo que hiciste? O sea, ¿tuviste algún...? ¿Algunas rutas eh, para comprobar cómo era, o sea, para ver cómo sí, era? Sí, sí,
5: sí. Si te digo que lo he explorado, es que lo he explorado.
1: Ajá. ¿Lo has explorado a, a fondo? Sí. ¿Con quiénes fuiste?
5: Fui con mi padre.
1: Con tu padre. ¿Y tu madre también iba? No. Ah, solamente con tu padre. Y lo te pasaste estupendamente, pero, claro. Pero eso
5: fue hace cuatro años.
1: Hace cuatro años. Que digo que lo pasaste muy bien, claro. Tienes un, un gran recuerdo, ¿no?
5: Sí, es un recuerdo inolvi inolvidable
1: Inolvidable, sin duda mm, Dani, a, ¿a ti qué es lo que... O sea, que, ¿cuáles son los inconvenientes que encuentras tú a tu alrededor? ¿Tú crees que están todas las cosas bien para que las personas con, con autismo vivan a gusto? ¿O piensas que hay algo...? No, no. ¿Qué, ¿Qué echas tú de Pienso menos? Pienso
5: que este mundo no está hecho para ello
1: ¿Por qué lo piensas?
5: Porque todavía nos queda mucho por aprender.
1: Sí, ¿verdad? ¿Tú crees que la gente mmm, eh, cuando ve a una persona con autismo sabe cómo tiene que dirigirse a ella, cómo tratarla?
5: No, bueno, dependiendo de la persona.
1: Dependiendo de la persona. ¿Tú te encuentras con gente mmm, bastante comprensiva?
5: comprensiva,
1: dices. Sí, gente que te entiende, ¿te encuentras con gente que te entiende o por el contrario te encuentras con gente que no entienden eh, cuál es tu situación? Una de las dos. Una de las dos. Bueno, te pregunto, ¿la gente cuando tú conoces a alguien eh, es capaz de, de, de comprender tu situación
5: no, porque si es una persona conocida, no sabría que tiene una discapacidad, porque parezco que ya estoy curado.
1: Claro. A ver, tú lo que tienes es autismo, no tienes ninguna enfermedad, con lo cual no tienes por qué curarte.
5: Sí, pero como todo el mundo lo toma por una enfermedad, ¿por qué quieres que te diga?
1: ¿Verdad? Que eso es un error, que, que tomen sí. que tomen el autismo como una enfermedad. ¿Qué, ¿Qué es el autismo? Cuéntanos tú qué es lo que es el autismo.
5: Una forma de ser.
1: ¿Verdad? Una forma de ser y de ver la vida distinta.
5: Sí, sí. Es cómo? una forma de ser.
1: Ajá. Tú, tú cómo, cómo ves tú el resto de de las personas de tu alrededor. Las ves muy distintas. Las personas de mi alrededor. Las ves muy distintas a ti. A ver,
5: todo el mundo es distinto. ¿Verdad? Decir,
1: no? Todos somos distintos, efectivamente. Pero a la hora de actuar o de hacer cosas, eh, ¿hay una gran diferencia entre tu forma de actuar y la de los demás?
5: Sí, por supuesto.
1: Por supuesto. ¿Eso es lo que te identifica como persona con autismo? Sí. Uh -huh. Dani, eh, me hubiera gustado mucho que en vez de estar por hablando por teléfono hubiera sido aquí en el estudio. A ver cuando tengas vacaciones, si tu madre es capaz de acompañarte.
3: Sí.
1: La tienes ahí, ¿no? A, a, a tu madre. Dile que se ponga un momento.
5: Me gustaría agradecer a todo el equipo de ayuntamiento de Los Realejos por darnos momentos y experiencias felices.
1: Ajá, con el, con el, con el parapente. Sí. Pues sí, pues me parece muy bien, ¿eh? Creo, creo que has ha hecho algo muy muy bonito. Y
5: que lo hagan más a menudo.
1: Que lo hagan más a menudo, ya lo sí. creo. Eso corre por, a cargo del ayuntamiento, o sea, que tiene que ser el ayuntamiento el que lo organice. Sí. Uh -huh. que, dile dile a tu madre que se ponga al, al teléfono. Un abrazo, Dani.
5: Muy, con mucho gusto.
1: Vale. Hola Delfi Dios sí, mío Sí, dime Qué grande qué, qué mayor está tu hijo ya
6: Sí, ya como te dije Por teléfono Le cuesta más Porque claro. como no te ve
1: Claro Por te eso te veo... decía yo Que me hubiera gustado sí. muchísimo Haberle tenido aquí presente Sí, sí Pues ahora en vacaciones Cuando estemos en problema. vacaciones Me gustaría Porque ya te digo Hace cuatro años que. Y de hablar más cosas también Que sí, que sí, que sí Y sí. aún
6: así ha contado cosas
1: Sí Pero bueno Me ha gustado mucho Que me ha dicho De la situación No quiere hablar
3: Sí yo y creo es que
1: es muy re, hay que respetar la, la, sí. las ideas de los demás y, la, y los sentimientos. Delfi, sí. eh, espero que eh, las cosas se te hayan ido arreglando.
3: Uh -huh. que, sí, bueno, que,
1: que que aunque es difícil lo que eh, lo que estás emprendiendo ahora, pero que bueno, que consigas llegar sobre todo resolver la cuestión la, la más prioritaria, la más sí, priori sí. La más priori prioritaria y qué buena sí, el
6: ahora más o menos yo intento todo lo que te comentaba, pues que hacer un poco de la vida bella, de que no note nada diferente claro. dentro de lo que se pueda, pero aún así tiene una edad en la que se da cuenta de las cosas. Claro, no lo claro, es que
1: él, él no es tonto, él es listo.
6: Sí, muy listo.
1: Exactamente. Que tiene muy voz y de hombrecito, ¿eh?
6: Sí, no, claro, ella tiene 16 años y medio.
1: Por eso, por eso. Tiene una vocecita ya de, de chico, chico.
6: Sí, y, les digo, estas actividades a ellos como que les liberan mucha atención también.
1: Claro. Mucha...
6: Al que no tiene miedo, claro, el que tiene miedo pues no lo va a hacer, pero el que no claro. tiene miedo esto es
1: O sea, que lo del increíble. parapente ha sido un acierto total.
6: Sí, sí, sino es que también el equipo que trabaja es increíble, o sea, increíble.
1: Trabajas o sea, con ellos muy el bien.
6: trato con ellos y demás es a los chicos más, menos verbales, pues ellos tienen pictogramas que les anticipan, les explican, aunque todos vienen de parte de asociaciones, que también sí. ya los vienen preparando, sí. pero ahí en el sitio eh, eh, les enseñan también ¿no? Ajá. Lo, lo, la, la, lo, lo prioridad, ¿no? La, lo base. Y sí, lo que sí. decía en la otra entrevista que la escuché, que el que no quiere volar a última hora no, no se le fuerza para nada.
1: Claro, claro. Es que eso es importante, es claro. que sean ellos sí. que, porque, porque realmente quieran. Es para... Pero Paula,
6: tienes que probarlo, te tienes que tirar.
1: <risa>
6: Yo confieso. Y para poder para poder entenderlo.
1: Confieso que soy una miedosa.
6: Pero, Pero hay, tiene que ser muy trata. lindo,
1: tiene que ser muy lindo.
6: Incluso para tu hija, si pudieras algún día traerla.
1: No, ya con Naomi, yo creo que eso ya sí que sería difícil. No creo que Naomi fuera capaz.
6: Bueno, claro, claro, tiene que estar sí, consciente.
1: Sí, 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 que no creo que fuera que fuera capaz. Una cosa, ¿por qué ha dejado el, la pintura eh, Dani?
6: Por motivación, o sea, no está, no está animado.
1: No está, está motivado el, el,
6: el, También el rendimiento académico ha bajado en picado.
1: No me diga Es
6: cuestión de motivación.
1: Claro, claro, por eso me decía que iba a regular. Sí,
6: Está bloqueado, te va a entrar en un proceso de bloqueo.
1: Claro, claro, claro. Entonces, ahora lo que estáis es trabajando con él. Lo estás llevando un Sí, psicólogo? la autoestima,
6: sí, sí, sí. La parte de autoestima, de.
1: Claro, porque de que él tenía, no él tenía un vínculo muy grande con su. Sí, 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 sí. sí. La sí. verdad es que. Bueno, aunque
6: estaba acostumbrado también a que viajara mucho y demás, que eso, eso también ayuda a la hora de, de desapego, pero. Claro. Es el no entender, el no entender es lo que.
1: El no entender cómo se ha acabado todo. Sí. Sí, sí. Es que es, que es difícil, ¿no? tampoco lo entendemos nosotros. Sí. Entonces es bastante bastante complicado el... el sí.
6: Pues el mañana tengo un juicio y él no entiende por qué llego a, a, a estos extremos, ¿no?
1: Ya. Yo lo único que espero es que las cosas vayan saliendo bien y sobre todo que, que no sufra tanto Dani, porque... Sí. Daniel, sí, que... sí, la prioridad es él. Claro, claro, él lo está pasando mal y además que tenga ese retroceso eh, evolutivo no, no es precisamente lo mejor. Sí,
6: es que ese, por muchas altas capacidades que tenga, con todo lo que ha costado llegar, pues un bloqueo de estos arruina a estas personas. Por eso siempre hemos dicho que en el última no hay grado, está el grado de felicidad, si la persona lo es o no lo es. Ya. Yeah. De aceptación, de...
1: sí. De, de que respeten tú, sus tú, intereses. ¿Tú, tú sigues con la, con la fundación?
6: Bueno, ahí estamos, sí. No, de momento estamos intentando... El, no quiere tampoco que, esto se, que esta persona ha hecho esto por la, por la labor toda que se ha hecho.
1: Ya, que, se destruya, que se destruya lo que ha estado lo que, lo que Claro, porque la,
6: la fundación no era Daniel, era más personas.
1: Claro, 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 claro. ¿Y tú vas a seguir dando conferencias y, o sea, vas a seguir con lo tuyo? ¿Cómo, va, cómo vas a hacerlo? Ah, bueno, no sé, primero
6: esto, resolver la, lo urgente, primero lo
1: que... luego lo importante. Claro, 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 claro. Primero lo
6: urgente, luego lo importante.
1: Pues sí, sí, no, lo que tú dices, ahora está la urgencia por medio. Sí. Bueno, pues no sé qué decirte, la verdad es que me dejaste tan impresionada. La vez
6: anterior. Mira, cuando... eh, lo que te decía, ir al estudio, preparar una entrevista ahora en esta fecha a danito le encanta digo él a pesar de cómo está esto le gusta él decirlo cómo se siente sí. por lo menos lo que te decía él lo hubiera expresado más ¿no? porque se siente diferente y con unas palabras que te dejan increíbles ¿sabes? como la percepción que él tiene ¿no? de la claro,
3: de su claro. entorno
6: afortunadamente como explicó está en un instituto muy muy que de verdad nunca hemos tenido mayores problemas no, no lo han acosado nunca aquí sí que lo han acosado en primaria y eso es importante también, que le respeten, que no se metan bueno. con él, que no lo miren raro. Pues sí. Y aquí se cumple, a pesar de que es un colegio público y, y demás, pues... Pues del Y ahora está al mando un buen director y, y eso también nos anima a, a los padres.
1: Pues, bueno, ¿qué te digo? Que mucha suerte y a ver si las cosas cambian. Y que ya, ya estaremos en contacto porque ya digo, antes de que empiecen las clases quiero que Dani venga por aquí y, no, y nos hable de, de un poquito de... Vale, más venga, en directo, venga. más... Que no haya por medio, o sea, que nos veamos cara a cara. Sí,
6: sí, sí. ¿Vale?
1: Venga, un abrazo.
6: Vale. A ti igualmente, Paula. Un
1: abrazo. Pues, queridos oyentes,
3: este era Dani,
1: Daniel Comín Jr., un chico con autismo que se ha visto sumergido en, en el abandono de su padre no, no lo ha querido decir pero bueno, ya les digo yo que está atravesando una racha muy mala, muy mala y que esperemos que salga de ella porque su sistema evolutivo está pues cayendo en picado les deseo un, un abrazo a todos que, que la semana próxima estén ahí como siempre y decirles que nada, que ya dentro de poco se nos acerca la Navidad, la semana próxima ya nos despediremos, un abrazo me voy goodbye,
3: olvídense en adiós, me voy con un suspiro y un adiós adiós
5: capital radio, música y mercados